4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce quatrième numéro, on vous propose un voyage dans le football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, et une plongée dans sa méconnue compétition continentale, la Ligue des champions de la CONCACAF, qui débute ce mercredi 7 avril. Mais avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi vous présenter notre Dire Team habituel, Hype MLS, à commencer par Nico, le fondateur de l'excellent Lucarno Posé.
2: Salut Ken, bonsoir à tous.
4: La euh, note fondateur d'un média culturel sur le soccer, cette fois-ci Culture Soccer, Antoine, comment ça va
1: Hello Ken, bonjour et bonsoir à tous.
4: Le journaliste sportif Maxime Aubin, en direct de Brooklyn.
3: Salut tout le monde.
4: Et enfin, le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Valo, qui est de retour à New York. Salut Florian. Salut Ken, salut tout le monde. Très bien, maintenant que les présentations sont faites, let's go avec les news de la semaine. Here we go. Et tout d'abord, une actualité qui fait plaisir puisqu'elle concerne le doyen des franchises de MLS, Nicolas. Euh, L'union de Philadelphie vient d'annoncer qu'Aurien Colin prolongeait son contrat.
2: Ouais, exactement, tu l'as dit. C'est le doyen. Alors, c'est le doyen à plusieurs euh, niveaux parce qu'il a, il a 35 ans aussi. Donc, enfin, euh, il va. Il a 35 ans. On est en quoi On est en avril, oui, il a 35 ans. Euh, et donc, il vient de prolonger euh, pour une saison avec, avec l'Union, qu'il avait rejoint en 2018. Et c'est le doyen des Français en MLS parce qu'il est arrivé en MLS en 2011 donc ça commence à <rire> faire un, un bon moment je pense qu'on aura l'occasion d'en parler notamment avec lui il est arrivé euh, donc du côté du Sporting Kansas alors beaucoup de gens vont se souvenir aussi qu'il avait été chambré par Obama euh, après un banquet parce qu'il a aussi une, une, une boîte de, dans, le, dans, la, dans la mode je crois il me semble un truc comme ça Et euh, mais on se souviendra nous amateurs de foot que c'est lui qui avait marqué le but égalisateur en finale euh, de MLS et qui avait marqué le dernier tir au but de la série qui avait donné la victoire au au Sporting Kansas, donc voilà, c'est quelqu'un qui va pas être très loin des 200 matchs de MLS, donc une vraie grosse bouteille. On sait très bien hein, qu'il va rentrer juste dans la rotation du côté de Philadelphie, et c'est quelqu'un que il me semble Florian connaît bien. Hein, tu as joué avec lui euh, du côté de New York,
0: ouais. J'ai eu la chance de partager le terrain avec lui. C'est un, un, un super professionnel, euh, c'est un, un joueur que je pense beaucoup d'équipes rêveraient d'avoir. Euh, dans, dans son effectif, tant parce qu'il euh, il il a toujours la banagne, il a toujours la pêche, même euh, voilà, quand, quand c'est difficile pour lui. Par exemple, on sait très bien qu'en tant que joueur, quand tu ne joues pas, c'est très compliqué. Mais lui, voilà, il donnait tout, que ce soit à l'entraînement, au match, il avait toujours la patate. Et euh, franchement, euh, je suis vraiment très content de savoir qu'il a signé et que voilà, Philadelphie, vraiment, ils ont, ils ont un super gars. Ouais, c'est
4: une nuance professionnelle qu'on devrait avoir prochainement. En interview pour pouvoir justement revenir un peu en longueur sur ses, en saison MLS. Il y aura plein de choses intéressantes à développer avec lui. Euh, une MLS où il sera peut-être bientôt rejoint par un autre français, au nom de famille euh, un peu légendaire. Euh, C'est en tout cas l'info foot people de la semaine entre les États-Unis et la France. Maxime, Enzo Zidane est allé à laisser à l'Inter Miami.
3: Oui, effectivement. Euh, ouais. le, un des fils de Zinedine, hein, des quatre fils qui jouent tous foot, hein, on le sait. Ça faisait plusieurs jours qu'il est mis à l'essai par l'équipe de David Beckham. Bon, on ne sait pas encore si l'essai va porter ses fruits, mais il s'entraîne avec, avec le groupe là, depuis un peu plus d'une semaine. Donc Enzo, c'est l'aîné euh, qui joue au milieu offensif comme son, comme son papa et qui a peut-être pu justement, souffrir un peu de cette comparaison puisqu'il a commencé, c'est son père qui l'a lancé à la Castilla, euh, l'équipe réserve du Real en 2014. Il aura fait en tout un match, euh, un seul avec l'équipe première avant de signer à Alavés. Et depuis, c'est un petit peu compliqué pour lui, Là, il, a enchaîné, il a enchaîné les clubs, il est passé par, par Lausanne, il est passé par euh, Portugal aussi, euh, par la Ligue 2 Espagnole. Là récemment, il jouait à Almeria et pareil, ça ne s'est pas très bien passé, il a très peu joué. Euh, voilà, donc, donc il va essayer de se relancer, on va voir s'il pourra, pourra signer en MLS, en tout cas sur le papier c'est intéressant, c'est rigolo, on n'a jamais eu le père, donc on, on pourrait avoir le fils en MLS. Euh, voilà en tout cas les connexions du papa je pense ont aidé aussi puisque est, euh, Zinedine est un ami de, de David Beckham donc euh, donc voilà il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est grâce grâce sûrement à ça qu'il a eu cet essai là mais euh, ouais je, 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 je sais pas pour vous mais moi je suis très heureux de voir Enzo euh, d'avoir un fils de Ben euh, en MLS hein.
4: Non mais c'est sûr que c'est quelque chose qui peut faire s'ouvrir. Et, et dans tous les cas, s'il a le niveau, il, il sera pris et on verra. Dans tous les cas pour nous, c'est vrai que ce sera un sujet de plus à traiter qui peut être sympa. Euh, L'Inter vous pensez qu'il y a de la place au milieu de terrain à, à prendre pour, pour Enzo Antoine, je sais pas si tu t'as suivi un petit peu
1: Ouais, ça paraît un peu compliqué quand même, il y a du monde, mais euh, pourquoi pas. Et ce qui est marrant, c'est que Zidane aussi avait failli signer à, en MLS il y a, il y a quelques années. Euh, après qu'il ait, ait terminé la Coupe du Monde, il y avait apparemment Yuri Jorkeev qui disait qu'il avait eu pas mal de contacts pour essayer de le faire signer. Euh, donc c'est marrant finalement son fils prenne le relais. Bon, très bien. Bon, en tout
4: cas, on va suivre ça au cours des prochaines semaines aussi. Euh, et pour finir, une dernière news un peu plus politique cette fois. Elle concerne un club de D2, les Charlotte Independence, dont la franchise est en vente, Antoine, à cause de position politique de son propriétaire.
1: Oui, c'est ça. Donc, le propriétaire, c'est Dan Dinico, euh, qui est un conseiller politique de Donald Trump, au passage, qui était été son, son euh, conseiller sur le commerce extérieur euh, en 2016 pendant sa campagne et qui a, euh, en fait, depuis il a racheté euh, l'équipe en 2018, et depuis, il a commencé pas mal à tweeter dans le même un petit peu euh, côté que, que Donald Trump, notamment des, beaucoup de tweets sur des théories du complot euh, sur le coronavirus, sur la Chine, euh, depuis quelques temps. Et les fans ont petit à petit documenté tous ces tweets et ont demandé à la USL de vendre le club, euh, de forcer la vente en tout cas, parce qu'ils n'étaient pas d'accord du tout avec les vues de, de ce patron. Et c'est vrai que pour des fans, c'était un peu compliqué de se positionner par rapport à ça, mais les gros groupes de fans sont positionnés contre surtout. Et euh, ça s'est vraiment accélérer euh, cette, ce processus après la, la tuerie en, à Atlanta le 16 mars où il y a eu euh, Aaron Long un, un suprémaciste blanc qui est allé euh, tuer des, des, des américains d'origine de, asiatique et euh, depuis ils ont vraiment demandé à ce qu'on accélère ce processus et donc la USL a indiqué qu'ils allaient vendre la franchise euh, de, de Dan Dimico. On ne sait pas encore à qui et comme il y a une franchise de MLS qui arrive en fait dans la ville euh, bientôt, on pense que euh, la franchise doit probablement être vendue à un autre groupe qui va la délocaliser. Euh, donc les, les fans pourraient perdre leur équipe mais euh, finalement ils ont une équipe de MLS derrière et c'est assez euh, euh, on va dire intéressant parce qu'il y a le Real Salt Lake qui avait connu un petit peu la même chose l'année dernière après des propos racistes de le propriétaire. La franchise de MLS avait été mise en vente euh, par la MLS elle-même. Enfin Le propriétaire l'avait vendue mais on va dire que la MLS a un peu forcé le coup et on attend notamment des repreneurs, mais apparemment il y a Josie Altidor, le joueur de Toronto qui serait à la tête d'un groupe de repreneurs. Donc voilà, c'est un mouvement qui, qui se lance pas mal aux États-Unis. Voilà, c'est le deuxième quand même deuxième exemple de ce genre d'événement.
4: Ah, C'est un phénomène très intéressant sur lequel on, on pourra creuser un petit peu. Euh, surtout que sur le soccer et Donald Trump, il y a aussi un vaste sujet à traiter. Euh, je pense que ça reviendra de temps en temps dans la, au cours de la saison, en tout cas il y aura des choses à raconter. Euh, mais avant ça, maintenant que les news ont été faites, il est temps de nous plonger dans notre sujet, et la Ligue des champions de la CONCACAF.
0: Russia,
4: alors, Club Deportivo Marathon Portland Timbers, Honduras versus états unis euh, C'est la première affiche de la 13e édition de la Ligue des Champions de la CAF, qui débute dans la nuit de, mardi à, de mercredi à jeudi. Euh, les 16 équipes euh, qui disputeront en ces 8 de finale, donc c'est assez logique, tenteront de succéder au tigresses d'André-Pierre Gignac. Euh, bah pour commencer, je pense que peu de gens connaissent cette compétition. Donc, est-ce que vous pouvez, messieurs, revenir un petit peu sur bah, le format déjà, euh, en quoi elle consiste actuellement Qu'est-ce qui veut commencer Antoine
1: Ouais, alors on va commencer juste vite fait sur un peu un contexte, c'est assez drôle pour les fans de soccer aux états unis c'est un truc assez marrant la qu'on Champions League, parce que c'est quelque chose qui arrive avant le début de la saison, euh, les premiers tours, donc c'est souvent parfois les premiers matchs de certains clubs. Euh, c'était l'année dernière, il bon, y a deux ans, ouais, Thierry Henry, ses premiers matchs, c'était du coup au Costa Rica, ce qui était assez amusant à voir. Euh, et c'est des matchs très compliqués euh, face à des équipes qui sont souvent en pleine saison, notamment les Mexicains, euh, dont on parlera beaucoup avec Nico. Et euh, c'est euh, souvent assez folklorique parce que euh, c'est dans des ambiances électriques, notamment au Mexique, où il y a certains clubs de joueurs d'EMS ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre d'ambiance. Soit c'est sur des terrains d'Amérique de, centrale qui sont euh, parfois très bons, parfois plus compliqués, face à des équipes parfois confidentielles, mais les clubs MLS se font toujours surprendre par des clubs haïtiens, panaméens ou ce genre de choses. Euh, donc c'est assez folklorique pour les fans à suivre euh, comme compétition et euh, c'est assez méconnu quand même. C'est un truc un peu niche, on va dire qu'il euh, faut vraiment être un grand fan de MLS pour, pour suivre ses de champions, en tout cas euh, aux états unis et au Canada. Euh, Jusqu'en enfin jusqu 2008, c'était une compétition... Euh, enfin, pardon, jusqu'en 2018, c'est une compétition qui se faisait avec des petits groupes un peu bizarres, mais elle a surtout changé d'air en 2008, où là, la MLS et la Ligue américaine ont commencé à prendre plus de place. Et depuis 2018, euh, c'est pour les clubs américains, en tout cas, parce qu'après, il y a des zones de qualification bizarres pour les clubs centraux américains, mais pour faire vite, les clubs américains sont qualifiés directement en huitième, donc dans les 16 euh, finalistes. Euh, il y a quatre Américains et un Canadien. Donc, euh, le Canadien se qualifie grâce à sa Coupe Nationale, les Américains via euh, les Coupes nationales ou la MLS. Mais si un club canadien gagne la MLS, par exemple, il ne se qualifie pas comme ça à la Concacaf. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais voilà. Et c'est une compétition qui, globalement, est euh, enfin, gagnée que par des Mexicains depuis, euh, depuis la restructuration 2008. Le dernier club nord-américain qui a gagné, c'est 2000. Donc euh, voilà, c'est souvent des finales 100% mexicaines.
4: Ouais, pour préciser, d'ailleurs, la compétition commence donc, euh, dans la nuit, mercredi à jeudi, et la finale est programmée au 28 octobre 2021 donc il y a le temps de se passer pas mal de choses ça fait penser un peu à l'Amérique du Sud là-dessus et à ce qui passe par la Libertadores où les effectifs entre les premiers tours et la finale sont assez différents
1: euh, Sur les, en fait, c'est juste un format, un format spécial Covid normalement ça se fait quand même plus rapidement entre les, ouais, les premiers tours et la finale d'accord ok très bien euh,
4: sur les 16 équipes du coup tu parlais de, 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 du nombre d'équipes qui la composent donc il y a 5 américains c'est ça, 4 mexicains 2 costaricains deux équipes du Honduras, une équipe du Nicaragua, une d'Haïti et une de Rebdoms. Donc voilà, c'est la répartition des 16. Euh, donc sur les cinq franchises de MLS, on a quand même le, le champion, on a le vainqueur de la saison régulière. On a donc le vainqueur de, de la MLS, Eastback euh, qui était un tournoi assez particulier, qui a été fait euh, au retour euh, après le, le confinement, gagné par Portland. Euh, Atlanta, le vainqueur de la Cup, et Toronto qui représentera le Canada, comme tu l'as expliqué. Euh, bah, Ce ne que des équipes sérieuses, hein, si on écoute nos deux préviews euh, des, des semaines qui sont passées. Euh, quelles sont, peuvent être les ambitions de ces équipes cette année, euh, selon vous
0: Moi, je pense que cette année, voilà, c'est une année assez particulière. L'année dernière, on a vu... Euh, LFC passait très près de, du titre face à Tigres. Je pense que voilà, cette année, euh, plus, plus on avance, plus les, les équipes américaines ont les armes. Euh, moi, j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois cette, cette, cette compétition, euh, que ce soit au Mexique au euh, Costa Rica, euh, et on sent que les équipes de MLS rapprochent très rapidement des, du, du niveau des équipes mexicaines. Donc moi, je ne serais pas surpris de voir, euh, j'aimerais beaucoup voir, deux équipes MLS arriver en finale. Euh, C'est vrai qu'il a, y a du beau monde, euh, je pense que Toronto et, et Columbus et peut-être aussi Portland feront, feront de belles choses. Atlanta aussi avec Gabriel Einzel comme on en a discuté il y a, il y a quelques semaines. Donc voilà, je suis, je, suis, je suis très curieux de regarder ces matchs. Ça va me donner à peu près une, une première une, une, une idée sur le système de jeu de, de chaque équipe et de, de comment, voilà, surtout pour moi qui, qui vais affronter la majorité des de équipes cette année, ce sera une bonne opportunité de voir à peu près comment, comment ils
4: jouent. Et en t'en parlant, toi justement, tu l'as vécu en tant que joueur. Euh, c'est pas trop dur d'arriver comme ça sans préparation on est en tout cas moins préphysiquement physiquement que, que, que ses adversaires
0: euh, si ça peut l'être euh, c'est vrai que nous les, les premiers tours c'était euh, tout de suite après la pré saison donc on a rentré euh, mi-janvier et fin février on était déjà sur le terrain à jouer euh, contre des équipes qui généralement étaient en saison donc c'est vraiment euh, un baptême du feu assez rapide surtout quand on va jouer au Mexique euh, l'atmosphère voilà, est, est assez particulière euh, chaque euh, les, les, fois que les Mexicains jouent contre des équipes américaines c'est pas, pas les meilleurs amis du monde c'est pas l'amour fou non plus tu te prends des bières dans la tête euh, euh, des, 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 des verres de bière au contenu assez, assez particulier dans la tête aussi c'est voilà. une atmosphère particulière mais c'est extraordinaire j'ai adoré jouer là-bas euh, mais c'est une super compétition et je pense qu'on va avoir de belles choses cette année
4: Justement, beaucoup ne connaissent pas trop cette compétition parce que je ne sais même pas si elle est regardable quelque part d'ailleurs. Euh, ça doit être assez compliqué de la trouver, j'imagine, en France. Euh, ça ressemble à quoi, en fait, euh, l'ambiance C'est-à-dire que dans les pays dont on parle, euh, donc euh, en Amérique centrale ou dans les Caraïbes, euh, les stades sont pleins, les gens sont vraiment contents de recevoir une équipe de MLS et ont vraiment très envie de la, de la battre. Comment ça se passe à ce niveau-là
0: Plein, je dirais pas plein, mais c'est en fait, c est, c est, c est, ces pays, ils vivent pour le foot. Euh, aux États-Unis, ils n'ont pas encore appris à vivre, euh, voilà, à, à, à profiter du spectacle, à, à, à célébrer un but, à célébrer une belle passe, une belle action. On est encore très loin, par exemple. Pour moi, le modèle, c'est la première ligue. L'atmosphère là-bas est juste incroyable. Je pense qu'au Mexique aussi, ça doit être exactement pareil parce que c'est un pays qui vit pour le football. Donc, on est loin de là. Donc, jouer dans des stades comme ça au Mexique où l'atmosphère est juste incroyable, même si le stade n'est pas plein et on sent cette rivalité Mexique-États-Unis, c'est particulier. Et pour un joueur, c'est toujours agréable de... Même dans des conditions difficiles de, de jouer ce genre de match, quoi.
4: ouais, bien sûr, bien sûr. Et euh, en MLS, vous, justement, entre joueurs, c'est une compétition euh, dont, dont vous parlez, dont vous rêvez un petit peu. Euh, comment elle est, elle est perçue en fait dans la hiérarchie des compétitions euh, qu'il peut y avoir
0: bah, C'est assez particulier. On a nous, nous, comme ça fait un moment qu'on n'y est, qu est pas, on n'y on y pense pas vraiment, euh, mais c'est vrai que quand on les chaque année, quand on, on y était, on on se donnait pour objectif d'aller le plus loin possible. Et c'est vrai que la, la dernière année de Jesse Marsh, on était vraiment passé pas loin en perdant euh, contre bah, Chivas, euh, l'équipe qui, 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 qui a gagné au final euh, de ce tournoi cette année-là en 2018. Donc euh, voilà, c'est un trophée, ça reste un trophée. Et en tant que joueur, tu as envie de gagner des trophée, tu as envie d'inscrire ton nom au palmarès. Donc euh, c'est euh, important, voilà, ça reste important. Bien sûr, Antoine
1: Ouais, je trouve que depuis quelques années, les équipes MLS parle, en parlent fait, comme euh, quelque chose à gagner. Bon, enfin, ça fait des années qu'on s'accumule des défaites de face aux Mexicains, mais euh, je trouve que ça fait 2-3 ans, avec l'impulsion justement de Atlanta, des LAFC, euh, ou de Toronto qui a fait une très belle percée en 2018, il y a vraiment une ambition, euh, souvent en pré-saison, de dire bah, « cette année, on va essayer vraiment de la jouer ». Alors qu'avant, euh, il ne le disait pas, c'était peut-être dans les ambitions, hein, mais ce n'était pas vraiment affiché comme ça. Et là, souvent, en pré-saison, on dit « ouais, bah, cette année, on a recruté cet hiver un joueur désigné plutôt que cet été, parce qu'on veut vraiment jouer à fond euh, la CONCACF Champions League. » Parce que le fait que les clubs américains les plus gagnés depuis 2000, et surtout les plus gagnés depuis la en 2008, ça pèse vraiment. Enfin, C'est un... C'est un peu, euh, c'est triste, quoi, et t'as as vraiment un sentiment d'infériorité par rapport aux Mexicains euh, qui, est, qui est assez fort. Et euh, donc, c'est une vraie ambition maintenant de la MLS de la gagner euh, bientôt, quoi.
4: Ouais, tu le disais, la MLS la plus remportée depuis 2000, donc euh, quasiment euh, 21 ans, euh, c'était les LA Galaxy à l'époque. Donc je pense qu'il y a aussi un peu une course à, à qui sera la première à, à, à revenir et à remettre son nom sur le trophée et à aller disputer aussi la Coupe du monde des clubs parce que ça reste, ni de rien, un des enjeux hyper importants et en tout cas l'enjeu principal pour les Mexicains, Nicolas, tu dis souvent, qui est de bah, de, de, ouais, de de se battre pour aller euh, ensuite pouvoir affronter le vainqueur de la Ligue des Champions, le vainqueur de la Ligue des et, et un peu s'étalonner par rapport à ces pays-là.
2: Ah, pour les Mexicains, c'est clairement euh, le seul, la, comment dirais-je, je vais pas dire le seul objectif de la compétition, indépendamment de la gagner, parce que bon là, je veux dire, c'est quand tu arrives sur la ligne de départ d'une compétition, euh, généralement c'est pour essayer d'aller la gagner. Mais la seule chose qui les, qui les obsède, c'est d'aller à la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est une évidence. Eux, c'est euh, le seul tremplin qui leur permettra de gagner en visibilité. Euh, je dois te dire qu'à l'époque où ils avaient, euh, à l'époque où les Mexicains jouaient la Libertadores, ils avaient tendance quand même à favoriser la Libertadores qui avait plus de comment dirais-je de, de grandeur façon de parler ou en tout cas auprès des connaisseurs que la Conca Champions. Euh, si tu demandais à un Mexicain ce qu'il préfère jouer entre la Libertadores ou la, la Conca Champions, la réponse elle était carrée. Surtout que les Mexicains étaient compétitifs aussi au Sud. Euh, mais maintenant, la seule chose qu'ils voyaient aussi avec cette Conca Champions, c'est que euh, bah là, tu vois, en plus, de nos jours, tu es à quatre tours d'aller à la Coupe du Monde des Clubs. Donc, euh, et les Mexicains sont obsédés par la visibilité mondiale, que ce soit pour leur sélection quand ils vont en Coupe du Monde, euh, où ils ont un peu ce complexe du cinquième match, hein, c'est-à-dire d'aller en quart de finale. Et d'être visible à la Coupe du monde des clubs et d'aller euh, faire des parcours à la Coupe du monde des clubs. Surtout de se frotter aux Européens, en fait, pour dire les choses clairement.
4: Ouais. Pour mettre un peu en chiffres justement le Mexique, c'est quand même donc les 15 victoires consécutives, donc les 15 dernières compétitions, c'est 35 titres en tout, en euh, sachant que le deuxième pays donc c'est le Costa Rica qui a remporté 6 titres avec ses clubs, et derrière c'est le Salvador qui, qui en a remporté 3, donc euh, là non plus toujours pas d'Américains qui sont juste derrière, donc euh, ça montre un petit peu enfin euh, le, le, le poids, enfin la domination totale le, de, des Mexicains là-dessus, toi, Florian, quand tu, quand tu affrontes les clubs mexicains, justement, et tu l'as fait, euh, est-ce que tu, tu marques des différences au niveau, euh, au niveau du, bah, du, du jeu, tout simplement Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en jouant en face à ces équipes mexicaines
0: Ouais, c'est un style de jeu beaucoup moins physique, beaucoup plus technique et tactique aussi. Ils aiment, ils aiment rester sur le ballon, euh, garder la possession, euh, multiplier les passes. Euh, et voilà, en MLS, bon, c'est en train de changer, mais c'est vrai que c'est très dominé par le physique. Euh, euh, la vitesse, la, la technique est un, un peu en, en deçà de, de ce qu'on retrouve euh, au Mexique, donc euh, voilà, c'est toujours agréable de se frotter à des équipes qui ont un système de jeu et euh, une philosophie différente, euh, ils sont toujours très durs à jouer, mais euh, voilà, j'ai eu des très très bons souvenirs de matchs euh, euh, là-bas, quand on a joué Tijuana par exemple, où on a gagné 2-0, euh, c'était super, on a, joué, euh, on a joué Santos aussi, à Santos, on a gagné 2-0, on a perdu 4-2 et euh, voilà, atmosphère incroyable quand ils ont commencé à mettre deux buts et euh, ça, joue, ça joue super bien au ballon. Et, euh, et voilà, c'est une super expérience. Maintenant, il voilà, faut la gagner. Il faut absolument la gagner. Euh, tout compétiteur qui est veut, veut gagner la, la, un trophée. Donc, euh, j'espère que cette année, ça sera la bonne pour les États-Unis. Ouais, bien sûr.
4: On a évoqué le calendrier, on a évoqué aussi un peu la différence de niveau qui, qui a été une réalité pendant longtemps. Euh, Est-ce qu'on a d'autres explications en fait sur ce peu de réussite des franchises et de MLS euh, Donc on a dit pour les LA Galaxy qui sont les derniers. Euh, juste avant eux, donc ça avait été Disney euh, United qui l'avait remporté, donc la salade deuxième. Euh, J'ai plus la date, 98, donc deux ans avant. Euh, entre temps, il y a eu quelques finales. Je vais en parler, Antoine, mais euh, mais toi, comment tu l'expliques en fait
1: bon, euh déjà, il y a un écart de talent hein, et d'organisation et de, de volonté euh, parce qu'il euh, y a aussi des fois où les Américains ne mettaient pas une bonne équipe mais euh, bon, l'excuse le, aussi qui est toute trouvée, c'est le système de, de, de la MLS et le fait qu'il y ait un cap salarial euh, lorsque Toronto est en finale en 2018 euh, c'était vraiment le moment où on a vraiment cru qu'on allait la gagner, celle-là, euh, parce que déjà on pensait qu'on allait avoir, comme a dit Florian, les Red Bull étaient passés tout, tout près de jouer en finale euh, vraiment, ça s'est joué à rien et on pensait vraiment qu'on allait tomber sur un tour de Red Bull en finale et que c'était bon et finalement non euh, mais ouais, le, le moment à ce moment là on disait voilà on regardait les, les deux équipes et euh, à Tigress non c'était à ouais, il y avait l'équivalent d'une dizaine de joueurs désignés en fait en termes de, de salaire. Euh, donc des joueurs qui dépassent les 1,5 million euh, par an. Euh, bon, à l'époque, c'était un peu moins. Mais euh, à Toronto, il y en avait que trois. Euh, donc euh, voilà, tu as une excuse un peu tout trouée qui est facile à, à sortir. Après, oui, euh, la MLS ne forme pas aussi de bons jeunes, etc. Il euh, y, y a plein d'autres trucs, mais le fait que financièrement tu es vraiment incapé euh, fait en sorte que tu ne peux pas être compétitif face à des clubs qui ont le droit de dépenser beaucoup plus. Euh, je pense à Tigress notamment. C'est pour ça que la MLS, petit à petit, en plus d'augmenter petit à petit le nombre de joueurs désignés, euh, commence à mettre de l'argent d'allocation pour permettre aux clubs un petit peu de, en gros, de, de jouer avec les caps salariaux et d'essayer de dépasser un petit peu, de payer des mecs qui ne sont pas encore joueurs désignés mais qui sont un peu plus que des joueurs normaux. Euh, donc voilà, il y a une volonté euh, d'augmenter les, les salaires et, et pour pouvoir un peu euh, faire la compétition mexicaine. Mais euh, c'est sûr qu'en termes d'argent, tu, tu peux pas, tu peux pas faire la, la compétition. Et après, tu as le fait aussi que c'est toujours un début de saison, donc euh, voilà, c'est aussi pas facile. Ah, bien sûr, Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose
2: Ouais, je pense que c'est vraiment le calendrier, le salariat, enfin le, le plafond salarial dont parle Antoine et la, les, les différentes masses salariales. Effectivement, c'est un effet. Je pense que vraiment le, 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 le principal, le, 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 le cœur du problème, c'est le calendrier. Euh, quand tu vas commencer à jouer euh, là par exemple du Croussasoul ou de l'América euh, qui sont en train de massacrer la Liga MX à eux tout seuls depuis 10 journées euh, voilà ceux qui vont se les prendre là d'entrée qui ne sont pas prêts, ils vont prendre un bouillon c'est une évidence, enfin je veux dire si les autres y vont sérieusement ça va, ça va, ça va, ça va, ça va être compliqué euh, après il y, y, y a aussi euh, la culture continentale et vraiment c'est aussi quelque chose qui compte tu vois par exemple ça compte dans n'importe quelle compétition tu vois par exemple en, en, en Europe quand tu joues la Ligue des Champions quand tu tombes sur le Real Madrid même quand il n'est pas euh, le grand Real Madrid tu sais que c'est compliqué les Mexicains ils ont aussi une culture continentale quand ils vont en Amérique du Sud jouer la Libertadores ils font des finales ils ont l'habitude de ces compétitions, à, à, ces compétitions de coupe à l'échelle du continent ils ont cette obsession d'aller à la Coupe du Monde des Clubs donc ça change les choses après il y a des choses qui changent euh, je, je, je vais rebondir deux secondes sur sur Antoine qui disait oh ouais, parfois ils envoyaient pas les meilleures équipes. Moi je me souviens d'une époque où les Mexicains quand ils jouaient les les Américains, enfin les équipes de MLS sur les premiers tours, ils mettaient des U20. Donc, euh, ils s'en fichaient total et ils gagnaient. Et ça, c'est plus le cas. C'est-à-dire que là, par exemple, je j'ai plus le calendrier en tête, mais je crois que, par exemple, l'Atlanta est du côté de l'América. Euh, quand l'América, si l'América joue contre Atlanta, ils ne vont vraiment pas mettre les U20. Hein, parce, que <rire> parce que voilà, mais c'est aussi la preuve que la MLS gratte, entre guillemets. Je pense qu'il manquait l'organisation. Et après, oui, le principal écueil, mais ça, ça va être encore le cas cette année, c'est vraiment ce fichu calendrier.
4: Tout à fait. en huitième de finale, pour l'instant, il n'y a
2: qu'un seul duel euh,
4: MLS-Mexique, du coup, c'est Toronto euh, contre Léon, donc euh, je ne sais pas trop ce que ça donnera, je ne connais pas assez Léon, Nico, mais, euh, mais voilà, c'est le seul, sinon, pour l'instant, on peut dire que les deux gros pays s'évitent en huitième de finale pour l'instant.
1: En plus du calendrier, juste des, des matchs, il y a aussi le calendrier des qualifications qui est très bizarre en MLS. C'est-à-dire qu'un coup, tu as deux gagnants de l'US Open Cup, donc de la Coupe de France, qui sont qualifiés pour deux années de suite parce que les compétitions se bizarrement. L'année d'après, tu n'en as pas. Là, cette année, tu as Atlanta qui est qualifié pour une coupe qu'ils ont gagnée il y a plus d'un an euh, sous Frank Boer, Ils sont qualifiés pour une coupe où il y avait un autre entraîneur où l'attaquant de pointe, il était blessé après pendant un an. Enfin, ça a peu de sens. Là, ils vont débarquer dans cette compétition avec un nouvel entraîneur et plein de nouveaux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. Euh, pareil, pourtant, on est qualifié pour un tournoi qu'ils ont gagné pendant le Covid, qui était un tournoi vraiment spécial. Euh, donc, il y a toujours des qualifications vraiment bizarres en MLS. Et les Canadiens, le fait que s'il y a une MLS Cup, ils ne se qualifient pas, c'est aussi étrange. Donc les Canadiens, en fait, chaque année, même si la Canadienne Premier League, la nouvelle division 1, gagne en puissance, en vrai, chaque année, les Canadiens, ils sont trois à pouvoir se qualifier. Quoi. Montréal, Vancouver ou, ou Toronto, ce qui fait que certaines années, c'est pas la meilleure équipe canadienne qui, qui gagne, enfin, qui se qualifie en de cas, Enfin, Montréal, souvent, ils sont qualifiés sans être en fait, meilleurs que Toronto. Euh, et euh, là, cette année, Toronto se qualifié alors que le dernier match de la Coupe Canadienne, c'est ne pas joué parce qu'il y a le Covid. Donc, c'est une année très bizarre avec des clubs qui ne méritent pas forcément leur qualification. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire contre le Mexique. Mais ça va être une année encore euh, très étrange. Surtout que la CONCACAF et, enfin, cette année, la Champions League est vraiment, euh, dans le temps, euh, très éclatée.
4: Ouais, justement, tu en parler un petit peu sur les dernières années. Donc, on a eu plusieurs finalistes aux États-Unis. Euh, donc on a eu le Real Salt Lake en 2011, l'impact de Montréal en 2015, Toronto en 2018 et Los Angeles en 2020. Euh, Qu'est-ce qui leur a manqué un peu à ces équipes Bon, c'est quatre finales totalement différentes, mais, mais à chaque fois, du coup, on a pu penser en tout cas sur les dernières que c'était assez proche. Euh, selon vous, est-ce qu'il manque encore quelque chose pour, pour conclure, en fait Nicolas euh,
2: Je pense que c'était surtout proche pour Toronto <rire> et pour euh, un peu le LAFC. Euh, l'impact franchement euh, voilà quoi ils ont été gérés tranquillement par l'América euh, le Real Salt Lake euh, ça c'était pas ça s'était pas pas, très, pas passé loin il me semble qu'il y avait une histoire avec Humberto euh, Soiseau qui leur avait fait très mal si j'ai bonne mémoire mais euh, je pense que c'était surtout proche pour Toronto LAFC l'année dernière après j'ai beaucoup parlé LAFC qui a tapé euh, trois Mexicains sur sa route l'année dernière qui est allé en finale sur Tigres pour pondérer un petit peu euh, la Conca Champions l'année dernière c'est joué aux états unis donc on va pondérer par rapport à cela, ça s'est joué sur des matchs secs aux états unis Je ne suis pas convaincu que Los Angeles, c'est facile à dire, hein, c'est de la fiction. Euh, je ne sais pas si Los Angeles aurait pu se hisser en finale s'ils si avaient dû faire des allers-retours avec des matchs au Mexique. Voilà, ça c'est le seul truc sur lequel je pondérerais un petit peu. Vraiment, celui qui était le plus proche pour moi, et on l'a dit, hein, c'était Toronto, parce qu'en plus, franchement, les Chivas, c'était pas ouf à ce moment-là. Euh, et puis ça s'est joué à rien du tout et en plus Toronto avait tapé l'America qui était vraiment la grosse écurie en, en, en demi si j'ai bonne mémoire et l'avait fait bien comme il faut euh, je pense que c'est vraiment la seule année 2018 sur toutes celles qu'on a citées où c'est vraiment je pense que ça peut être le vrai regret des, 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 des franchises MLS
0: Oui bien sûr
4: euh, au niveau du tableau du 8 final si vous deviez conseiller euh, peut-être une affiche enfin si elle est trouvable sur des sites qui sont pas forcément tout le temps légaux mais bon s'il n'y a que ça pour le voir euh, on vous l'autorise euh, non mais vous voyez une affiche un peu pour dire un petit peu toronto léon pour voir vraiment le côté MLS versus Mexique ou plutôt une affiche un peu différente avec une franchise américaine contre des Costaricains ou, ou, ou une, autre, une autre équipe Antoine
1: bah, Atlanta à la de ça va être juste sympa parce que c'est les premières de de Gabi Inze, donc euh, ça va être intéressant à, à regarder, forcément. Euh, et Toronto, Lyon aussi, forcément, mais euh, franchement Atlanta juste pour le fait que c'est la première et surtout le Costa Rica on en a un peu parlé, mais c'est vraiment le, le troisième euh, joueur un petit peu dans ce grand truc, même s'il y a des clubs panaméens parfois où on dit rien qui font des choses. Le Costa Rica, surtout ça et ça. ça il, chaque année, ils essayent de. Enfin, souvent, il, Seattle, je ne sais pas combien de fois ils sont éliminés par les clubs Costa Rica, mais chaque année, ça me fout les un peu. Mais euh, il, les Costa Rica est là pour démontrer qu'ils ne sont pas complètement largués chaque année. Ils essayent vraiment de, de, de montrer les muscles dans ces compétitions. Euh, et euh, parfois, c'est aussi pas mal pour les joueurs sans trois américains de se révéler. Il y en a un ou deux qui sont arrivés en MLS comme ça, après des gros matchs avec des clubs haïtiens ou on dirait, hein. euh, Donc, euh, ouais, non, mais moi, je mettrais Atlanta juste pour regarder Inzo et le club.
4: Ok, super. Nicolas, du coup, euh, bah, le carnet forcément, c'est toi qu'on va avoir là-dedans. Euh, le foot de Costa Rica, euh, un petit peu, c est, c est, c est, ça, ça représente quoi exactement
2: Ah bah, euh, c'est-à-dire que plus tu descends, <rire> tu vois Parce qu'on parlait tout à l'heure de… Florian parlait des ambiances à, à, à la mexicaine… Euh, je... Il y a certains coins au Mexique où c'est encore, encore, tu sens quand même l'influence nord-américaine. Ça reste quand même un pays, euh, pays nord-américain un petit peu. Il y a des endroits où c'est la folie. Si tu joues Tigres au volcan, tu es en Amérique du Sud. Là, euh, <rire> c'est clair. Mais parfois, quand tu vas jouer, bah, par exemple, quand tu vas jouer les Chivas dans leur nouveau stade, bon, ce n'est pas forcément l'ambiance la plus, la plus chaude du, du pays. Il y a des ambiances chaudes, mais il y a un peu le mélange des deux. Et plus tu descends, plus ça s'échauffe, hein, j'ai envie de dire, plus, euh, plus les ambiances montent. Donc quand tu vas jouer du Sapri-Saud à la... À la qui sont les deux, deux des trois gros clubs costaricains. Le dernier, c'est Herediano, mais ils n'y sont pas cette année. Euh, voilà, Là, tu joues des, les portes-étendards du Costa Rica, qui est devenu, euh, il faut le dire aussi hein, par la CONCACAF, qui est, euh, qui est carrément beauté en touche. Euh, au fur et à mesure des réformes, on dégage de plus en plus les clubs costaricains pour laisser la place et euh, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais ce n'est pas grave, pour faire laisser de la place aux Canadiens euh, qui n'ont pas forcément le poids historique de ces clubs-là. Euh, euh, disait que les Canadiens, avec leur, leur façon d'organiser, on voit pas forcément les meilleures équipes. Là, il y a la réforme, on en reparlera un petit peu après, mais qui arrive, qui va laisser encore plus de place aux Canadiens. Et ce sont les Costariciens qui payent. C'est la troisième force sur le continent, euh, en termes de club, en termes de nation, parce que le Costa Rica, ça reste l'une gro des grosses nations du coin. Et euh, bah, il leur reste quoi pour exister Moi, je me rappelle, en effet, on avait interviewé le président de ça il y a trois ans de cela, ouais, en 2021, et lui, nous disait qu'économiquement, bah, c'est fini, ils ne peuvent plus, ils peuvent pas lutter avec la, le Mexique, ils ne peuvent pas lutter avec les États-Unis, enfin avec la MLS, plus que les États-Unis, avec la MLS. Donc, il leur reste de temps en temps à essayer de montrer leur talent, à essayer d'être inventif. Et plus ça avance, plus les, au fur et à mesure des réformes, moins on va leur laisser l'occasion de le faire. Donc, c'est enfin voilà, un peu le, le problème avec le Costa Rica. C'est le, le grand drame de la CONCACAF. Très bien, très bien.
4: D'ailleurs, petite question, du coup, bah forcément, quand on parle de, de, de cette compétition et des États-Unis, on parle beaucoup du Mexique. Euh, Nico, actuellement, du coup, donc, la MLS progresse, on est tous d'accord là-dessus. Euh, le foot mexicain, il en est où exactement Parce qu'on entend un peu justement que c'est compliqué, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a toujours autant ouais. de jeunes joueurs qui sortent et, et de bons joueurs. Euh, tu tu l'évalues comment, toi, champion mexicain
2: eh ben, Écoute, le, bah, le foot mexicain, ça reste quand même la grosse puissance. Ça, c'est clair. Il y a toujours de l'avance. Ben, on, on vient de le dire dans la question, tu vois, la MLS rattrape. Donc le Mexique est quand même toujours devant. Euh, les grandes puissances mexicaines sont quand même toujours des monstres continentaux, mais mais euh, mais ça change. Ça, ça, en fait, ce qui change, c'est plus plus que la, 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 le niveau de la Liga, ce qui diminuerait ou pas de temps en temps chez certains observateurs on ouais. voit justement les performances de certains clubs de la MLS et il faut le dire aussi hein, au Mexique on est quand même très Mexico-centré c'est-à-dire que si un club mexicain part face à une équipe du Nord c'est qu'il a été moins performant que d'habitude, hein, concrètement. Ça, ça s'entend encore. Mais mine de rien, on s'aperçoit que ça commence à regarder un petit peu plus sérieusement le Nord. Euh, autrefois, quand une équipe de, de, de Mexicaines jouait une équipe de MLS, Antoine parlait tout à l'heure des, des, des Américains qui n'envoyaient pas toujours les meilleures équipes. Il euh, y a eu une époque où, sur les premiers tours, quand tu jouais une équipe avant de te retrouver entre Mexicains sur les tours finaux, euh, certains clubs mexicains envoyaient les U20. Hein. Donc euh, voilà, ça, ils ne le font plus, ils ne peuvent plus le faire non plus parce que sinon ils vont le payer direct. Et on regarde un petit peu plus au nord, c'est-à-dire que dans l'organisation aussi, la Liga MX par exemple, elle s'est euh, refermée sur elle-même, elle, elle s'est mise en mode MLS, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relégation pendant 5 ans. On ne sait pas si ça va durer sur le plus long terme, mais 5 ans, c'est énorme, 5 ans sans relégation. Donc on a un peu tué la D2 au Mexique. Donc tu vois, on est un peu sur une MLS, on a les sujets qui redeviennent de plus en plus fréquents sur la fusion avec le Nord et le, avec le Nord parce que MLS c'est états unis canada donc on les regarde beaucoup plus sérieusement les gringos hein, au Mexique les gringos, d'ailleurs on l'utilise toujours parce que voilà quand tu es un gringo si, si vous allez au Mexique un jour et qu'on vous appelle gringo euh, et que vous n'êtes pas américain réagissez tout de suite, hein, sinon déjà vous allez vous faire arnaquer et, euh, <rire> et au moins ça permet de replacer les, les trucs clairement parce qu'il y a quand même toujours cette, cette comment dirais-je on dénigre un petit peu ce qui vient de, de, du au-dessus de la frontière quand même Antoine, tu avais quelque chose à ajouter pour conclure
1: Ouais, sur le format qui va vite changer à partir de la saison 2023. Donc on reste sur ce format direct en 8 huitième jusqu'en 2023 et après 2023. Un format un peu plus régionalisé avec des plus gros... En fait, on repasse au groupe déjà. Et il euh, y aura des groupes par région, donc Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Nord, euh, Nico écrit dessus, donc on pourra en parler un peu plus. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que ça perd un petit peu ce côté scouting qu'on avait avant. Il euh, a pas mal de joueurs de MLS, Honduras 1, 1 qui sont arrivés après des belles oppositions euh, en congrès Champions League. Donc c'est un peu dommage euh, de ce côté-là.
2: Ouais, et pour rebondir, l'autre problème, c'est euh, euh, qu'on va à l'encontre de ce qui est fait à, à, à l'échelle des nations. C'est-à-dire qu'on a créé, il y a quelques, on, on, la Concacaf a créé la Nations League il y a quelques années. Euh, moi, je suis un très très grand défenseur des Nations League, même l'européenne. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas du tout en Europe, mais c'est quand même hyper intéressant quand on parle, de, quand on s'intéresse au développement du football dans une zone, parce que la Concacaf Nations League, ça permet aux petits pays déjà. Ou aux pays en développement de se jouer entre eux, de progresser entre les divisions et de hausser leur niveau au fur et à mesure. Et ben, au niveau des clubs, on fait pile l'inverse, c'est-à-dire que le disait, on régionalise. Alors ils ont la communication. Quand ils ont annoncé le nouveau format, ils ont dit ah ouais, mais maintenant il y aura 50 équipes. On a, ils ont parlé d'expansion. Alors ils sont gentils sur l'expansion, sauf que donc on a régionalisé. On va avoir 20 20 équipes d'Amérique du Nord qui vont s'affronter entre eux. On en qualifiera 11, 11 sur 20. Euh, L'Amérique centrale, elle en aura 20 aussi, mais on n'en qualifiera que 4. Donc, dans l'Amérique centrale, hein, vous avez le Costa Rica, dont on a beaucoup parlé, euh, qui donc va se battre pour 4 places. Donc, qui va en récupérer 2-3 au max. Euh, donc il y a toutes les zones d'Amérique centrale, donc Honduras, Guatemala et tout, qui vont se battre entre eux. Les Caraïbes, elles n'ont qu'une place, et elles sont 10 à venir pour se battre pour une place, donc euh, voilà, imaginez le truc. Mais c'est surtout, on ne se croise plus. Et ce qui va se passer, c'est que, parce que je pense que c'est aussi comme ça que ça va se terminer, parce qu'il y a toujours des histoires de têtes de série là-dedans, c'est que quand tu vas être, par exemple, un Costaricien qui s'est qualifié, euh, qui est l'un des parmi les quatre euh, élus pour aller en huitième de finale, tu vas te prendre une tête de série. Qui a 99% de chances d'être un club mexicain, genre à la Cruz Azul ou à l'América, et donc tu vas exploser d'entrée. Et donc, du coup, tu n'auras pas eu vraiment de vrais matchs continentaux, tu n'auras pas eu ces matchs où on brasse. Alors, c'est utile pour les MLS d'aller scouter d'autres joueurs, mais c'est utile pour les pays en développement ou ceux qui tentent encore de s'accrocher, de continuer à se, à se frotter à ce haut niveau. Ça, ça se ferme. Euh, c'est l'inverse de ce que fait la Nations League. On n'est pas dupe, on sait pourquoi, on sait qu'il y a la Coupe du Monde 2026 qui doit concerner Mexique, MLS enfin, Mexique, états unis Canada. On sait que c'est aussi dans ce but-là qu'il va falloir aider les grandes puissances à avancer entre elles et à se jouer entre elles. Euh, ça profite surtout à la, au Canada. Il y a plus de Mexicains, plus de MLS. On, va, là, on se rapproche petit à petit de ces espèces de ligues fermées qui sont le, le sous-marin. Euh, c'est aussi peut-être parce qu'il y a la menace. On voit qu'en Europe, hein, tu vois, la Ligue des Champions, on l'adapte parce qu'il y a la menace Super League. C'est un peu la même histoire et ça se fait malheureusement, comme toujours, euh, au détriment des autres nations.
4: Tout à fait, bon. on peut conclure là-dessus avec ce mise en parallèle avec l'Europe. Messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, sur Spotify ou Apple Podcast. De notre côté, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer In the back of the net, what a break from the Red Bulls there.